0: José Arriaga, con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios.
1: En primera de Samuel capítulo 3 y vamos a dejar que Dios nos hable, hermano. Amén. ¿Quiere usted que Dios le hable? Amén. Dios le va a hablar. Sin duda le va a hablar. Dice la Biblia en primera de Samuel capítulo 3, verso 16. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo. Samuel, hijo mío. Y él respondió, veme aquí. Verso 17. Y él dijo. ¿Cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes Así te haga Dios y aún más Si me ocultas algo de todas las palabras que te habló Y entonces Samuel se lo contó todo Sin ocultarle nada Y Eli dijo El Señor es Que haga lo que bien le parezca Muy bien, fíjese que estas palabras mencionadas por el sacerdote Elí aquí en 1 Samuel 3.18 Cuando dijo, el Señor es y que haga lo que bien le parezca Pareciera que son unas buenas palabras Pero fíjese que son las palabras de un creyente Que ha caído en lo más bajo del desánimo, del desaliento, de la indiferencia, indolencia Todo lo terminado en encia Etcétera, etcétera Terribles, terribles Cayó en una situación de, de desánimo terrible Y horrible Y quiero que lo vea conmigo Porque fíjese que En esta situación A veces nosotros los creyentes vivimos hermano A veces vivimos fíjese Despreciando y desechando la guianza de Dios. Y cuando tenemos ya la situación, el problema enfrente, entonces decimos, bueno, que Dios haga lo que quiera. O que se haga la voluntad de Dios. Como Nochón. Después que Dios, fíjese, le estuvo advirtiendo a Elí, le estuvo hablando Elías es esto, Elías es aquello, Elí, vete para allá, Elí, vete para acá. Elí nunca quiso, hermano. Entonces cuando le fueron a decir, mira, cuando, cuando Dios le habló a Samuel, Dios le dijo a Samuel, mira, voy a hacer una cosa aquí en Israel que va a retumbar en los oídos de todo el pueblo de Israel, porque voy a quitar a Elí. Y cuando Elí le contó, cuando Samuel le contó a Elí, entonces por eso le, leímos ahí que le dijo, a ver, Samuel, dime qué te dijo el Señor y no me ocultes ninguna palabra. Y, y Samuel le dijo, mira, Elí, es que el Señor te va a escabechar. Te va a dar chicharrón Te va a dar aguas y entonces él dijo Bueno el Señor es Que haga lo que bien Le parezca Ya ven no son palabras Que glorifican a Dios Sino que son palabras de un desanimado De un creyente desanimado Mire Nosotros vivimos a veces así hermanos Despreciando la guianza que Dios nos da ¿Y usted cree que Dios no utiliza esfuerzo, tiempo, dinero en en guiarnos? Claro que utiliza, claro que Dios hermano muchas veces tiene que cambiar algunas cosas Para que usted vea eh, lo que Él está hablando, a veces le da a usted sueños, a veces le da visiones A veces hermano, tiene que Dios permitir una circunstancia en la vida normal, en nuestra vida natural Para que nosotros nos impresionemos y para que cambiemos, para que reaccionemos Pero nosotros vivimos despreciando y desechando la guianza de Dios Y lo hacemos porque las cosas, fíjese hermano, no salen como nosotros queremos que salgan A veces queremos que Dios nos haga los mandados hermano Y somos nosotros los que le tenemos que hacer los mandados a Dios A veces queremos que Dios haga algo que nos sane, que nos libere Y como no lo hace entonces nos desanimamos Y empezamos a desechar, a despreciar la guianza de Dios Empezamos a, a, a ya no querer oír la voz de Dios Fíjese que la guianza de Dios es el auxilio Que Dios nos da para que hagamos las cosas bien. Cuando Dios ve que nosotros empezamos a hacer cosas fuera de lo normal o o, 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 o fuera de la palabra de Dios. Entonces Dios comienza a hablarnos hermano y comienza a guiarnos. Para que nosotros volvamos a la estabilidad, al equilibrio, a la cordura. Para que nosotros volvamos a, 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 a ser los creyentes que... Fuimos en el principio. Ahora la guianza de Dios no es para todos, es que eso es lo más terrible, hermano. Y nosotros nos damos el lujo de despreciarla, fíjese. La guianza de Dios no es para todos. A ver, dígale que tiene a un lado, no sé si es para usted. Bueno, mejor no le diga, hermano, dígale, no sé si es para usted. Don, Mister, señora, Mrs., Miss. No sé si es para usted. Porque la guianza de Dios no es para todos Fíjese que dice Romanos 8.14 Que la guianza de Dios es para los hijos de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así es que si Dios se ocupa en hablarle a usted En guiarlo es porque usted es su hijo Y usted desprecia la guianza de Dios hermano La guianza de Dios no es para todos No cree usted que Dios está guiando a los del mundo eh? No, Dios ni los quiere ver Porque ellos no quieren nada con Dios pues. Dice la Biblia que Dios no escucha a los pecadores Pero si alguno se arrepiente Dice, a ese lo escucha Dios La guianza de Dios, dice Romanos 8.14 Es para los hijos de Dios Ahora Dios tiene dos formas para guiarnos hermano Dice Juan 16, 13 Vea conmigo ese verso Juan, San Juan, capítulo 16, verso 13 Está hablando el Señor Jesús Dice, pero cuando Él El Espíritu de verdad venga Está hablando de la venida del Espíritu Santo Dice, os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oiga Y os hará saber lo que habrá de venir Mire, la primera forma que Dios tiene para, para guiarnos, fíjese, es su Espíritu Santo Y Dios usa a su Espíritu Santo para hacernos saber Aún las cosas que nos van a venir por delante hermano ¿Cómo vamos a despreciar la guianza de Dios? Usted no puede, usted no puede saber lo que le va a venir por delante yendo a que le tiren las cartas a que le lean el horóscopo llamando al 552525, 25, llamando, como dice el anuncio, llamando al 1-800, miénteme. <risa> <risa> y que le digan ahí: Sí, señora, su marido lo engaña. A todo mundo le dicen eso, hermano, a todas las esposas, pues y las esposas dicen: Bien decía yo. Caen en la mentira En el engaño Usted y yo no podemos ir a, a la bola de cristal A ver el futuro, no podemos Dice la Biblia que ni podemos Consultar a las estrellas para ver el futuro No está diciendo la Biblia Que las estrellas no tengan el futuro Claro que lo tienen Porque por eso Dios dejó todas esas constelaciones El Piscis, El Capricornio el, 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 todas, Todo el horóscopo está en el, en el cielo, es cierto pero como todo eso se contaminó Entonces Dios ahora nos prohíbe que nosotros lo miremos Porque nos va a dañar, el diablo nos va a engañar Porque tiene posesión ahorita de todo eso el diablo Nosotros no podemos ir Solo aquí el cielo de aquí si lo puede ver hermano A ver mírelo bien, mire las monedas, ya las miró. Ya ve que esas monedas ya empezaron a caer ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ya ve lo que vio el hermano Esas monedas ya empezaron a caer hermano Ah, gloria a Dios. Yo las agarro en el aire. Mire. Si usted quiere no agarre, pero después no va a tener, no me va a pedir. No le voy a dar yo. Cuando mire que yo aparezco con mi carro nuevo, no va a decirse, "Pastor, me estoy agarrando monedas, hermano." Y usted va a seguir en su carrito viejo. Chaco, chaco, chaco. ¿Qué culpa tengo yo? Si no, has, no agarra las monedas, hermano Ya ve Entonces Dios utiliza el Espíritu Santo para guiarnos Por eso no podemos despreciar Porque no tenemos otro lado donde ir Vaya los que, los que tienen su brujo ahí Que les lea las cartas Que pues tienen como saber el futuro, hermano Si es que no los engañen Pero usted y yo no podemos los, los que tienen a su espiritista ahí Para que llame al espíritu de San Judas Y les diga Pues tienen ahí Pero usted y yo no podemos hacer eso No puede usted con el espiritista Que llame a su abuelito A su tatarabuelo Benito Juárez A que le diga el respeto al derecho ajeno género Y la paz Hermano, nosotros no podemos hacer eso La gente que tiene eso Pues por eso se orienta Y a eso sigue pero usted y yo no podemos, nosotros solo tenemos al bendito Espíritu Santo de Dios, ah gloria a Dios, casi no tenemos nada, ¿verdad? Solo a Dios tenemos, hermano. ¿Qué le parece? ¡Ah, gloria a Dios! Sea bendito el nombre de Dios. Entonces no podemos despreciar la guianza del Espíritu Santo Pero dice la Biblia en Efesios 4.11 Mire conmigo Que también tenemos a los ministros de Dios Dice la Biblia que Él dio a algunos el ser Fíjense que les dio el ser, así nacieron Les dio el ser, así nacieron Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros Dice el verso 12 A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces dice el verso 14: para que ya no seamos niños. Ahora que tiene un lado, deje de ser niño, hermano. ¿Sabe por qué usted sigue siendo niño espiritual? Porque desprecia la guianza de Dios. Tiene pastor, y como que ya anda como oveja errante ahí. Que no Como que no tiene pastor Y aquí lo miro yo de repente los domingos Todo lanudo Y no se deja quitar la lana Todo greñudo Uñas largas Hasta los dientes le crecieron ya Yo digo señor esta, esta no es mi oveja Porque todas las ovejas aquí las tengo Bien trasquiladas <ríe> Bien recortadita La lana para que no les dañe Entonces dice para que ya no seamos Niños sacudidos por las Olas Y llevados de aquí para allá Por todo viento de doctrina Mire por eso no podemos Despreciar la guianza de Dios hermano Porque es el auxilio sobrenatural Que Dios nos da, no le digo que a estos Les dio el ser Mire estos que menciona aquí Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores Y maestros, es gente Es gente hermano Es gente rara, porque así nacieron, cuando nacieron, nacieron con una Biblia bajo el brazo, en lugar de traer un pan, traían una Biblia hermano, ya ve que es gente rara, usted nació oveja, nació con lana, pero yo nací con una Biblia hermano Dice que Dios les dio el ser. Mire, Dios tiene que meter a veces de sus seres especiales en la tierra, porque sabe que es una batalla terrible la que estamos viviendo aquí en la tierra. Entonces Dios mete a estos agentes especiales. Dice que son especializados en un área. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios los mete sobrenaturalmente a la tierra porque su pueblo necesita ser guiado por Dios hermano y dice que estos estos seres especiales, super especiales Superman dice que tienen la tarea de, de, de guiarnos para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Dice porque es por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Mire qué cuidado tiene Dios de usted, hermano. Ya ve. A ver quiere decir gracias Dios porque me amas. Gracias porque tienes cuidado de mí. Entonces no podemos despreciar la guianza de Dios, hermano. Tal vez usted dice, no, este problema ¿Para qué qué lo voy a hablar con el pastor? ¿Acaso él es abogado? No, pero es su pastor Entonces usted dirá, no, este problema no lo voy a a hablar con Dios ¿Acaso él es eh, Vendedor de carros? No, pero es su pastor Y para que usted no sea sacudido Para que no lo anden Mangoneando por ahí pues para que no le anden tomando el pelo No, ese es el problema no le consulta al pastor ¿Acaso él es re, re, real... ¿Cómo se dice? Real tour? real todo? ¿No? Ese es problema no lo consulto con el pastor Ni sabe leer el pobrecito Pero es su pastor Es un ser sobrenatural Que Dios metió a la tierra ¡Ah, gloria a Dios! Ahora diga, gloria a Dios! Pero nosotros nos damos el lujo, mire todo lo que Dios ha hecho, ya se dio cuenta, le estoy hablando de estos seres que ha metido a la tierra, le estoy hablando que su Espíritu Santo está en la tierra, dice la Biblia, o dice este hermano que, que vimos el testimonio en otra vez, ¿se acuerda? Que cuando llegó al cielo, dice que miró al Hijo y miró al Padre. Y entonces le preguntó al ángel que estaba con el ángel y el Espíritu Santo. Y el ángel dice que solo lo miró y le dijo: está en la tierra. Y dice que dijo el qué es tonto, es cierto. Mira, el Espíritu Santo no está allá ahorita en el cielo, sabe por qué, por culpa suya. Porque está aquí en la tierra y aquí está, aquí está esta tarde. ¡Ah, gloria a Dios! Bienvenido Espíritu Santo de Dios Mire, mire todo lo que Dios ha hecho hermano Dios ha tenido que hacer cosas sobrenaturales Fuera de lo normal Para guiarlo a usted Entonces usted no puede ahorita Terminar diciendo Bueno, si es la voluntad de Dios Pues ni modo Que si haga lo que Dios quiera No hermano, eso es una ofensa a Dios Por eso Dios se enojó con este este creyente Porque terminó diciendo, bueno es el Señor Como quien dice, ni modo es Dios, que voy a a hacer yo Que haga lo que quiera, si Él es Dios Ay, dijo el Señor, todavía Me echas la culpa a mí, como que no te he hablado Y te he dicho qué es lo que hay que hacer Mire, mire el desánimo que, que vivió este Elí. Dice primero de Samuel 3.1. Dice ahí que había, había dos cosas que desani, habían desanimado a Elí. Dice primero de Samuel 3.1 que el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Elí era, el, era el, el sumo sacerdote ahí en el templo. Era el ministro de Dios. Y entonces dice que la palabra del Señor escaseaba. En aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Mire, este, 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 este creyente que le parece que se desanimó por la falta de hambre de la palabra de Dios y se desanimó en segundo lugar por la falta de apetito por ver las maravillas de Dios. Mire por dónde, por dónde le entró el desánimo, hermano. Por eso cuando a usted le falte el hambre por la palabra de Dios es tiempo de decirle, Dios, envíame hambre de tu palabra, por favor. No quiero hambre del pan y de la leche que como todo el día porque estoy gordito. Quiero hambre de tu palabra. Que venga yo a tu casa buscando tu palabra, tu palabra, tu palabra, tu palabra. Tu palabra. Deseando escuchar tu palabra. Deseando atender tu palabra. Ya ve que eso no, eso, eso no es... No, usted no está aquí porque es bueno. Usted está aquí porque tiene hambre de la palabra de Dios. Igual que yo. Y eso es bueno porque eso nos hace venir a la iglesia, hermano. Es como cuando usted el día sábado... ¿Qué hace a las madres el día sábado ir a la market? El hambre de su feroz marido Y de sus cachorritos Y el de ella también Ahí están el sábado con la carreta Y es cuando las marcas están más llenas, hermano Y van las carretonas llenas Leche, queso, tortillas Y... ¿Qué lo hace a usted venir a la iglesia? Tiene que ser hambre de la palabra de Dios Si usted viene por otra cosa Ya se amoló hermano Porque va a terminar desanimado Como este Lee Mire Se desanimó porque Por la falta de apetito Por la palabra de Dios Y por la falta de apetito Por ver las maravillas de Dios Mire cuando nosotros Ya no anhelamos la palabra de Dios Dios la quita hermano por eso le digo, cuando usted esté, esté, cuando usted se está durmiendo a la hora del mensaje, a ver despierta que tiene un lado y dígale despierta hermano, ya, le, ya lo vieron, dígale. Cuando usted se está durmiendo a la hora del mensaje, eso es hora de decirle, Dios mío, dame hambre de tu palabra, por favor. Porque cada vez que el pastor predica, me duermo. Cuando usted ya no desea ver las maravillas de Dios, hermano, ¿sabe? Entonces Dios deja de hacer maravillas, Dios deja de sanar, Dios deja de liberar, Dios deja de hacer muchas cosas porque nosotros ya no las queremos ver. Pero cuando nosotros estamos en el templo Diciéndole Dios Haz maravillas por favor Cuando yo le digo hermano Levante su mano Vamos a orar por las peticiones Usted debería por eso de pie Levantar las dos, hermano Y decirle Dios Déjanos ver tus maravillas Aquí hay una oportunidad Aquí hay un enfermo Aquí hay un endemoniado Aquí hay un pobre Queremos ver que tú sanes Que tú liberes Señor Haz maravillas Entonces Dios dice Oh de veras las quieres ver Con mucho gusto Y Dios las empieza a hacer hermano ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero tiene que haber en nosotros hambre. Por eso. Así como cuando corren todos al estadio a ver el partido de fútbol, ¿sabe, sabe por qué corren? Porque tienen hambre de gol. ¿Y cómo creen ustedes que salen cuando no meten ni un gol? Salen todos ¡ah! Al pobre árbitro Maltratan hermano Alguien tiene que echar la culpa ¿Qué es lo que nos debe a nosotros Movernos Para venir a la iglesia Es el hambre de la palabra de Dios Es el hambre de ver la mano de Dios Trabajando, obrando, operando Haciendo prodigios y maravillas ¡Ah, gloria a Dios pero cuando Eli vio, vio la falta de hambre hermano entonces Eli se desanimó y, y dice el verso 2 que ese desánimo lo llevó a caer fíjese en un estado de indiferencia hacia la obra de Dios Vea conmigo el verso 2 dice y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien ese desánimo lo cegó y ya no ya ya no le importaba la obra de Dios cayó en un estado de enfriamiento ahora cuando nosotros caemos en un estado así fíjese hermano de indiferencia, de, de desánimo todo lo que hacemos para Dios lo hacemos mal Y no solo para Dios Cuando usted cae en un estado de desánimo De indiferencia en su hogar En el trabajo, en la escuela Todo lo que hace, lo hace mal Porque lo hace A medias tintas De mala gana Porque lo hace Sin deseo Es que es un estado horrible este hermano Y así estaba este creyente indiferente con Dios. Y todo lo que hacía en la obra de Dios lo hacía mal hecho. Dice primera de Samuel 2:27, vea conmigo el capítulo 2, verso 27. Que un día el Señor le habló a Elí con respecto a ese problema. Dice, entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor: No me rebelé ciertamente a la casa de tu padre Cuando ellos estaban en Egipto Esclavos de la casa de Faraón No los escogí de entre todas las tribus de Israel Para ser mis sacerdotes Para subir a mi altar Para quemar incienso Para llevar un efod delante de mí No di a la casa de tu padre Todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel mire Dios, Dios pudo haber hecho muchas cosas maravillosas con usted ya hermano, eso le está diciendo a Elí, mira, mira todo lo que hice por ustedes, Y entonces le dice en el verso 29, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda? porque eso estaba haciendo mal Elí, a Elí ya no le importaba administrar las ofrendas de Dios, es decir, recibirlas del pueblo, Y orientarlas hacia el sacrificio de Dios ya no le le importaba, entonces había dejado las ofrendas, el pueblo las llevaba y sus hijos la agarraban y hacían con ellos lo que querían porque estaba indiferente, estaba desanimado, y todo lo que hacía para Dios lo hacía mal. Mire qué situación más terrible la que a veces vivimos, hermano. Entonces Dios le dice: Mira, Eli, sabes, sabes cuál es, sabes que estás haciendo mal. Estás descuidando mis ofrendas Están mal administradas Todo el mundo echa mano de ellas ¿Cómo va a ser eso? Le dice Dios Si yo a ustedes la tribu de Leví los escogí Para este menester, para esta tarea Es mi sacerdocio santo Y él le dijo sí, pero aquel que mando soy yo Y así, así lo vamos a hacer Dios dijo vale, va una Elí despreciando la guianza de Dios Hermano Mire cuando, cuando usted llegue a un estado Así como este, como el de este Elí Dios le va a hablar Dios le va a hablar De seguro que le va a hablar Aunque sea el, el perro le va a hacer guau guau Pero algo le va a decir hermano ¿Se acuerda de la burrita de Balaam? ¿Acaso no le habló a Balaam? Que iba a hacer una tontera Ahí a maldecir al pueblo de Israel Y la burrita le habló hermano, acaso no Dios podría hacer hablar el, su perro, o su gato, aunque sea el muñeco que tiene ahí sentado en la entrada un día va a sentir que lo está mirando así, mire usted va a decir, siento que alguien me mira Y Elí Eli no le importó Y entonces Dios le volvió a hablar otra vez Dice dice, Primera de Samuel 3.2 Primera de Samuel 3.11 Mire Primera de Samuel 3.11 Dice y el Señor dijo a Samuel eh, Aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel La cual hará retiñir ambos oídos A todo aquel que la oiga Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa Desde el principio hasta el fin Y dice el verso 13 Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre A causa de la iniquidad que él conocía Es que ya le había hablado hermano Y Elí no aceptaba lo que Dios le decía y entonces dice, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición Y él no los reprendió Y entonces Samuel fue y eso fue lo que le dijo a Eli Mira mira Eli, sabes qué me dijo Dios Que hoy te va a matar Porque ya te habló Y tú no quieres aceptar lo que él está diciendo Tú no quieres recibir la guianza la guianza de Dios y lo volvió a rechazar otra vez. Mira hasta dónde estaba desanimado este élite, hermano. ¿Qué culpa, qué culpa tenía Dios que no hubiera palabra de Dios ahí. En lugar de levantarse, desanimado y decir Dios, dame tu palabra, envíanos tu palabra, envíanos hambre de tu palabra. Queremos escuchar tu palabra, queremos hacer tu voluntad. Se desanimó. Empezó a hacer la obra de Dios De mala gana Cualquier parecido o semejanza Es pura coincidencia Sé muchas cosas de muchos Por si alguien está diciendo ese Pastor mi, po- mi problema está predicando Sí, a usted le estoy hablando No hay que ser adivino Los adivinos no entrarán en el reino de Dios Para, para darse cuenta de esto hermano A usted le estoy hablando A ver dígale a usted le están hablando hermano Dile que tiene un lado. a usted le están hablando ya? ya el pastor se dio cuenta de cuántas veces llega tarde dígale ya el pastor se dio cuenta que cuando quiere viene al privilegio y cuando quiere no mire Elí desanimado empezó a hacer malas cosas y Dios le dijo mira Elí estás haciendo mal esto corrige esto por favor corrige este asunto y se va a arreglar y estamos en paz y Elí dijo, no, y le volvió a hablar Corrige este asunto Despreciaba la guianza de Dios Entonces dice el verso 18 1 Samuel 3:18, Que entonces Samuel se lo contó Todo, sin ocultarle nada Y Elí dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca En otras palabras que haga lo que se le dé la gana Mire Despreció La guianza que Dios le estaba dando hermano Y nosotros caemos en ese error muchas veces Porque creemos que a Dios no le cuestan las cosas Como nosotros oímos que la salvación es gratis ¿Quién dice que la salvación es gratis hermano? ¿Acaso no pagó Jesús con su vida por ella? Yo no sé quién enseñó que la salvación es gratis La salvación no es gratis Esos evangelistas tienen la culpa, ¿verdad? Nos dicen, ah, la salvación es gratis Y nosotros venimos al evangelio creyendo que Van a caer monedas de oro aquí nada más Así como aquí, hermano No, a Dios Dios le cuestan las cosas Por su salvación Jesús murió en la cruz del Calvario Derramó su sangre ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios ¿Usted cree que no le costó al Señor Apartarse del mundo y del pecado Para morir sin pecado? Claro que le costó Dice la Biblia que tuvo que aprender Obediencia Dice la Biblia que por lo que padeció Aprendió a ser obediente Claro que le costó hermano A tal grado que quería morirse antes de tiempo Ahí en el Getsemaní Le estaba diciendo padre mejor Aquí me muero El diablo ahí lo quería matar Y dice la Biblia que a causa de su temor reverente Dios lo escuchó Y lo libró de la muerte Y tres veces le rogó Y Dios lo libró Porque en el Getsemaní el diablo lo quería matar Y Dios lo libró ahí Y le dijo no Satanás él va a ir a la cruz a morir Claro que le costó hermano Pero nosotros venimos a la iglesia Pensando que es frío el asunto Y queremos estar aquí en la iglesia Y queremos que el pastor nos dé dinero Y el pastor Quiere dinero de usted (risa) ¿Qué le parece? Y nosotros venimos pensando no, Aquí en la iglesia me van a ayudar El pastor me va a tramitar mi ciudadanía (risa) Hermano si la salvación Jesús pagó un alto precio por ella Claro que cuesta Y entonces nosotros venimos a la iglesia pensando que a Dios no le cuestan las cosas Por eso nos asustamos cuando, cuando el pastor dice muy bien dé una ofrenda especial para el templo nos, nos escandalizamos Una vez vino un hermano y me dijo, me dijo pastor ¿Por qué ustedes están vendiendo pupusas? ¿Por qué están vendiendo? Ya ve que aquí cerca está la iglesia de la pupusa, ¿va? En lugar de poner iglesia de iglesia de Dios o iglesia de Cristo, pupusas, del grandota de ahí. Me dijo, "¿Por qué ustedes están vendiendo la comida? ¿Acaso no Dios le va a proveer a usted?" Pues sí le dije, "Pero qué, cree, qué medio cree usted que va a usar para proveerme le dije. Es que yo conozco iglesias donde Dios les provee, pues sí, pero algún medio está utilizando. Vaya a preguntar bien, le dije. ¿Y ustedes por qué están haciendo carwash aquí? ¿Por qué hacen Yarcel? ¿Acaso no Dios le puede proveer? Claro, le dije, mire, hay iglesias donde Dios ha, han grabado un cassette y a través del, del, del cassette lo venden, y Dios les, ha, les ese es el medio que Dios ha usado para darles. En, un, en, una, en una edición han vendido un millón de copias. Imagínense, les dan, les dan cuatro dólares por cassette. Ya tienen cuatro millones de dólares entre la bolsa, hermano. ¿Qué le parece? Y construyen sus templos. Como nosotros venimos pensando que Dios es un Santa Claus, hermano. Ahí tienen los regalos solo para dárnoslos. Cuando oímos que a Dios le cuestan las cosas Y que Fíjese que este hermano me dijo, yo me voy de la iglesia Me dijo, porque usted No va a dejar de pedir dinero Y se llevó a toda su familia Yo me quedé asustado hermano Y dije, este cree que la luna es de queso Y el sol de requesón Ponga los pies sobre la tierra hermano a Dios le cuestan las cosas. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por ahí quienes creen que todavía la luna es de queso y el sol de requeso ¿En qué mundo viven? Si estamos en un mundo material. Y a Dios le cuestan las cosas. Y, y Dios para guiarlo a usted. Para orientarlo a usted, para darle orientación, para darle guianza, le ha costado a Dios Imagínense que el Espíritu Santo de Dios está en la tierra Hermano, porque él debería estar en el cielo allá, gozándose con todo Pero está aquí en la tierra, ¿Qué esfuerzo estará haciendo Para aguantarnos a todos nosotros Y como si fuera poco Dios todavía Trae seres especiales a la tierra para que nos guíen, nos orienten ¿Usted cree que no le costó a Dios la preparación de cada ser? Claro que le costó hermano Dios ha tenido que invertir dinero Y el dinero de otros, no el suyo Usted vino ahorita a la iglesia Y todo lo encuentra aquí bonito Pero mucho antes Dios estaba usando el dinero de otro Para que usted ahora se siente ahí Y lo mismo va a hacer Dios con nosotros que van a venir dentro de un año, dentro de cinco años. Van a venir y vamos a tener tener nuestro templo nuevo ahí, solo aceptarse. Ese día, dígale, ¿usted sabe hermano que Dios usó mi dinero para que usted se siente bien ahí? Esa butaca tiene mi nombre. Hágase un lado. Porque a Dios le cuestan las cosas hermano. Por eso no podemos despreciar la guianza de Dios Si nosotros despreciamos la guianza de Dios Porque estamos desanimados Porque las cosas no salen como nosotros queremos hermano, Dios va a terminar haciéndonos a un lado Mire Dios le dijo a Samuel por favor dile a Elí Que este error que está cometiendo No va a ser expiado ni por ofrenda ni por sacrificio Que se olvide Como quien dice aunque me pida perdón ahorita Para que no lo mate yo lo voy a hacer a un lado porque ya me cansé de hablarle y no hace caso. El desánimo lo había, se había apoderado de él, hermano. Ya ni, ni visión tenía, ya no le importaba la obra de Dios, no le importaba cómo se, cómo se hicieran las cosas. Y Dios, hermano, le, le manda. Fíjese que la primera vez que le mandó a decir, Dios llamó a sus hijos y le digo Miren, mis hijos, siéntense aquí. ¿Qué es eso que oigo? ¿Qué oigo? Que ustedes están haciendo esto y esto, no es correcto mis muñecos no es correcto y ahí estaba la mamá a un lado con el garrote para darle a Eli, ¿Qué le vas a decir a mi hijo, que le vas a decir no es correcto mis muñecones, no hagan eso y sabe quién estaba del otro lado Dios cuando Dios oyó a Eli hermano Dios dijo a Eli le faltan pantalones Y le dijo a Elí: Te dije el problema para que corrijas a tus hijos. Y mis muñecos le decís. Y siguió el mismo problema. Entonces Dios le volvió a mandar a decir: Mira, ten cuidado. El error que estás cometiendo es que por la indiferencia en la que estás, mira cómo cómo estás haciendo la obra de Dios. Mire cómo vivimos nosotros los hijos de Dios a veces, hermano, y estamos en la iglesia. Si quiere, estuviéramos en el mundo, eh, hermano, ¿qué importaba? Pero estamos en la iglesia, a ver de a un lado. Usted está en la iglesia, hermano, no está en, no está en otro lado, está en la iglesia. ¿Qué va a hacer si usted se pone indiferente? ¿Qué va a hacer si usted se pone indolente? Si usted se enfría, qué va a hacer, hermano, a dónde va a ir? Si este es el único lugar que Dios tiene para hablarle. Por eso, cuando Dios le hable, no desprecie la guianza de Dios, la hermano, aplíquela a su vida, póngala por obra. Ah, gloria a Dios. Los enemigos van a caer. El desánimo, la indolencia, la indiferencia van a caer, hermano. Y Dios le va a dar la victoria. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Mire, si el desánimo ha llegado a su vida, mi estimado hermano, yo creo que es la hora de pedirle guianza a Dios para corregir lo que está haciendo mal. Porque de seguro que algo está haciendo mal Si usted está estudiando Está sacando malas notas Hay que corregir eso Si usted tiene familia De seguro que ya no la está atendiendo Hay que corregir eso Si usted tiene trabajo De seguro que Ya no hace bien el trabajo Hay que corregir eso hermano Porque el desánimo sea sea El motivo Sea cual sea el motivo por el cual le vino a usted Lo va a hacer Hacer malas cosas Si usted se siente desanimado En cualquier área de su vida Dígale Dios háblame por favor Guíame Necesito hoy que tú me orientes Necesito salir De este desánimo Dígale háblame Señor Y yo voy a, a, a seguir tu consejo Yo voy a apreciar el esfuerzo que estás haciendo Para orientarme Yo lo voy a apreciar Y lo voy a tomar en cuenta en mis decisiones Entonces usted nunca va a llegar al extremo este hermano De decir bueno Si esto me pasa pues ni modo Es porque Dios así lo quiere No hermano No le eche la culpa a Dios Si las cosas al final llegan y truenan y se deshacen Es culpa suya por no haber apreciado el consejo de Dios por no haber apreciado la guianza que Dios le dio hoy es el día para pedirle guianza a Dios hermano hoy es un buen día para decirle a Dios háblame por favor oriéntame, guíame necesito tomar decisiones en la vida ayúdame no quiero no quiero terminar desechado y despedazado por el enemigo Quiero terminar en victoria Quiero terminar adorando tu nombre Bendiciendo tu nombre Exaltando tu nombre El Elí terminó des, Desechado hermano Terminó hecho pedazos Perdió la presencia de Dios Sus hijos murieron Porque dejó que el desánimo Lo inundara Por eso no deje usted que que el desánimo lo, 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 Lo haga pedazos hermano Mucho menos Tenga esas expresiones en su boca Como la de este Eli Es que así es la voluntad de Dios Es que así Dios quiere No hermano, no, no, no Dios no tiene la culpa de esto Hoy es el día para pedirle guianza a Dios Quiere ponerse de pie Y decirle Dios guíame por favor Dios orientame por favor Quiere decirle Señor Gracias por Por el esfuerzo que haces para hablarme Levante su mano en alto Y dígale gracias Señor Démosle gracias a Dios Dígale gracias Señor Por el esfuerzo que haces para hablarme Gracias por todos los mensajeros Que me has enviado para Para orientarme para, Para que yo no me pierda ayúdame a atender tu voz Señor Padre aquí estamos delante de ti en primer lugar para agradecerte por el esfuerzo que haces para para hablarnos Señor gracias te damos por todo lo que inviertes por nosotros Padre gracias por tu Espíritu Santo que está aquí en la tierra para guiarnos a toda la verdad gracias te damos Señor hoy reconocemos que tú nos has hablado hoy reconocemos que tú has tenido cuidado de nosotros pero queremos pedirte que nos des fuerzas oh Dios para atender tu voz para atender tu consejo porque no queremos llegar al extremo de descuidar lo que nos has dado ya sea tu obra, sea el hogar, sea la familia sea el trabajo, la escuela, sea lo que sea no queremos descuidarlo por por el desánimo oh Dios queremos agradarte a ti, quiere decirle yo quiero agradarte a ti Señor, queremos agradarte a ti Señor escuchando tu voz, siguiendo tu consejo, atendiendo a la guianza de tu Espíritu Santo, queremos agradarte a ti Señor